0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Padrões de pele, pelos e penas evoluíram nos seres vivos com uma enorme diversidade. Cores, faixas, manchas, etc. foram produzidos por pressões seletivas específicas associadas tanto a camuflagem, cortejo, disputas, etc. Hoje em dia podemos analisar não só os tecidos de um animal, mas também estudar seu comportamento e como esse se correlaciona com seu aspecto. Mas e quando os animais estão extintos? E, para piorar, extintos há muitos milhões de anos. Para falar então hoje sobre cores e dinossauros, nosso convidado é o Felipe Pinheiro, do Laboratório de Paleobiologia da Universidade Federal do Pampa, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Conversando com ele, a Carolina Brito e eu, Jefferson Aranzon, ambos do Departamento de Física da URCSP. Felipe, a gente pode começar, então, falando de como funciona, de modo geral, o processo de pigmentação da pele, né? Qual é o tipo de molécula responsável? Como é que ela é produzida? Ela só age na pele ou ela pode agir em outros tecidos também?
0: Quando a gente pensa em pele, a expressão da pigmentação na pele, normalmente ela é realizada a partir das melaninas, né? que quando a gente pensa em vertebrados, é o pigmento, o biocromo, que é o nome que a gente dá de forma geral a essas moléculas que condicionam a pigmentação em organismos vivos, a melanina vai ser o mais comum. Mas quando a gente pensa em todo o espectro de estruturas com pigmentação em animais, em organismos vivos... A gente pode ter vários outros biocromos que vão dar, por exemplo, coloração em penas. Pelos, normalmente, vai ser melanina, mas a gente pensa também em pigmentação em organismos como répteis, lagartos. A gente vai ter uma série de outros biocromos, como as flavinas, carotenoides e por aí vai. Normalmente, os biocromos eles são um tipo de biomolécula que a gente caracteriza mais como aquela biomolécula que vai condicionar a coloração em um organismo vivo. Mas se a gente pensar em termos bioquímicos, elas são moléculas muito distintas entre si. Existem organismos vivos, como os próprios flamingos, que aquela coloração rosa deles vem de carotenoides que eles consomem na alimentação. Então, mesmo a alimentação, ela pode determinar a coração de um organismo. Mas quando a gente pensa em pele, inclusive quando a gente fala extrapolando não só organismos atuais, mas também organismos do registro fóssil, a gente vê que as melaninas, né, que são vários tipos de melanina, são os biocromos mais bem distribuídos dentro dos organismos vivos. E não só na pele. Né? A melanina vem de um aminoácido, né, da tirosina, e ela é muito bem distribuída, desde bactérias, passando por todo o espectro de animais vertebrados e invertebrados, então, é uma molécula muito estável, quimicamente, e muito antes da melanina ser utilizada para pigmentação, que a gente pode considerar até como uma forma de comunicação entre organismos vivos, ela já era utilizada como proteção contra a radiação ultravioleta no espectro gigantesco de organismos. Então, é muito comum a gente encontrar, por exemplo, melanina em olhos, em tecidos mais... Correspondentes a olhos de organismos de vertebrados, justamente com essa função de proteção contra radiação ultravioleta.
2: Estava comentando sobre diferentes moléculas que dão pigmentos a diferentes seres, né? Todos eles têm essa mesma propriedade de, de proteção contra o, os raios ultravioletas, ou isso é uma, é uma questão mais apropriada ou mais comum na melanina?
0: Então, essa propriedade de acumular e dissipar radiação ultravioleta é propriedade da sua conformação química, então é uma peculiaridade das melaninas. Outros biocromos eles estão em função muito mais específica para pigmentação como os próprios carotenoides. Se a gente for pensar na clorofila, que também é um tipo de biocromo, a função da clorofila vai ser justamente captar aquele espectro de luz que vai ser utilizado para a planta na fotossíntese, né?
1: Tu tinha mencionado a cor do flamingo, né? A cor de rosa. Quando a gente olha pro mundo animal, a gente vê que é um mundo colorido, que provavelmente é uma indicação que os animais enxergam colorido. Não é um mundo preto e branco para eles. Podia comentar um pouquinho sobre essa diversidade de cores? Por que, que as cores evoluíram? Qual é a pressão seletiva por trás dessa diversidade e em algum momento esse mundo passou a ser colorido ou a gente deveria esperar que sempre foi colorido? Os dinossauros, eles eram preto e branco? Qual a expectativa inicial de vocês?
0: Essa pergunta é muito interessante, porque alguns organismos podem ver cores que a gente nem imagina. Então, se a gente pensar em organismos polinizadores, por exemplo, a gente sabe que várias flores... Expressam colorações que a gente não consegue perceber, mas que os seus polinizadores vão conseguir, porque elas estão numa faixa do espectro da luz que para a gente não vai ser luz visível, mas vai ser luz visível para aqueles polinizadores, que vão reconhecer especificamente o tipo de planta ao qual aquele organismo foi adaptado para polinizar. Quando a gente pensa em pigmentação, as pressões adaptativas que fizeram com que esse tipo de expressão evoluísse, elas podem ser tanto de caráter intraespecífico, ou seja, comunicação entre organismos da própria espécie, da mesma espécie, a gente pode pensar em termos de display sexual, reconhecimento intraespecífico, mas também muitas vezes a pigmentação ela acaba evoluindo por pressões seletivas, que se dão de forma intra ou seja, espécies diferentes. A gente pode pensar, por exemplo, na evolução de padrões de camuflagem. Então, quando o organismo ele modifica a sua pigmentação, a expressão de sua pigmentação, da sua coloração, de forma a ficar mais parecido com o meio, a pressão seletiva, a vantagem adaptativa que ele vai ter é ficar invisível para potenciais predadores. E mesmo se a gente não tivesse a expressão de biocromos no registro fóssil o fato de essas moléculas serem tão globais quando a gente pensa numa perspectiva filogenética vários animais muito diferentes apresentando padrões de coloração, a gente pensa dentro de vertebrados, desde os Peixes, anfíbios, répteis, todos vão apresentar padrões de coloração, padrões de camuflagem. Isso é muito comum em invertebrados também. Inclusive, a gente tem vários invertebrados que são capazes, a partir da sua estrutura celular, dos seus cromatóforos, de mudar sua pigmentação com os próprios povos, sépias. Então, a gente pode dizer com certeza que isso, a gente pensando em história evolutiva dos organismos, é regra e não é exceção. Então, se tu for me perguntar, tá, como seriam os dinossauros? Será que eles eram coloridos? Eu tenho certeza que eles eram tão coloridos, ou até mais, do que, o que a gente consegue perceber mesmo nos organismos atuais. Né? Se a gente for pensar que os dinossauros, grande parte deles, se não a maior parte deles, tinham penas e essas penas não eram utilizadas para o um voo, elas precisavam provavelmente de uma função que a gente não consegue reconhecer hoje diretamente nos fósseis, mas que estava lá. Provavelmente as penas elas estavam relacionadas não só na manutenção da temperatura corporal, mas também na comunicação intra e interespecífica. hoje em dia, quando a gente analisa o registro fóssil a partir de novas tecnologias, que, é o que a gente vem fazendo, inclusive aqui no Brasil hoje em dia, a gente consegue perceber que a Aqueles biocromos, eles ainda podem estar presentes mesmo nos fósseis, que é o que a gente vem detectando de alguns anos para cá, né?
2: A melanina, ela permite que, claramente, em humanos, pelo menos, a gente consegue ficar mais branco, né? Ou mais bronzeado, ou mais escuro, né? Então, eu não sei se é só a quantidade que vai importar, mas ela tem uma coloração marrom, né? Enquanto que nos animais, os biocromos, eles são muito diferentes, né? Tu pode ter cores muito distintas. A melanina é só em humanos que ela é marrom ou ela, ela é marrom em qualquer animal? Ou ela pode se transformar em um outro tipo de cor, em outro tipo de ser? Então, a gente vai ter vários
0: tipos de melanina, né? E a eumelanina que é essa melanina mais comum dentro dos seres humanos, dos vertebrados, de forma geral, vai ser aquela melanina aqui, no espectro de luz, vai ser correspondente à coloração preta ou então marrom, castanho. Mas a gente vai ter outras melaninas, como a felmelanina, que vai ter uma coloração mais avermelhada. Então, normalmente, quando a gente pensa em tonalidade de pele, é muito mais uma expressão da quantidade de melanina do que do tipo de melanina que aquela pele, que aquela tonalidade está expressando. Mas, normalmente, as melaninas elas vão nesse espectro que vai desde o avermelhado, que pensa no cabelo de uma pessoa ruiva, né? Então, é a expressão da melanina. É, a gente vai ter esses dois principais tipos de melanina, não só nos seres humanos, mas nos vertebrados de forma geral, as melaninas e as eumelaninas. Quando a gente pensa em termos de coloração, as melaninas elas são muito limitadas, né? Porque a gente vai ter o um espectro de coloração da melanina, vai do vermelho, castanho, até preto. Certo? Então, toda a diversidade de colorações que a gente vê em aves, por exemplo, ou invertebrados, por aí vai, ela é derivada de outros biocromos, que a gente não tem nos seres humanos. Então, se os mamíferos, de forma geral, eles têm muita coloração condicionada pela melanina. Por isso é muito difícil a gente ver, por exemplo, mamíferos que saiam desse padrão de coloração, que vão, sei lá, do avermelhado para o castanho, amarelado, ou então pretos. Se vocês forem pensar em mamíferos, eles são, vão meio que estar tá sempre com variação dentro desses, dessas tonalidades.
2: Sim, a gente não vê um mamífero azul, né?
0: Eu estava falando e tentando pensar em exceções e não consegui pensar em um mamífero que expressa uma coloração muito aberrante para os mamíferos, né? Como verde, como azul. A gente pode ver tonalidades mais avermelhadas, pode ver tonalidades amarronzadas, pretas, alaranjadas e por aí vai, mas tu não vai ver um bicho azul, um bicho iridescente, por exemplo, que a gente consegue ver muito facilmente em aves. Tu vai passar um dia em campo no pampa e tu vê aves azuis, vermelhas, verdes, de todo o espectro de coloração e alguns deles são expressos por famílias específicas de aves. Então tem certos biocromos que são expressos apenas na família do papagaio, por exemplo, é bem interessante. Tem outros que são tipos dos pinguins. Então, dentro das aves, a gente vai ter uma variedade muito maior, não só de colorações, mas também das próprias moléculas que foram expressar essas colorações.
2: Há animais que não têm pigmentação?
0: Acho que todos os organismos que eu consigo pensar agora, mesmo bactérias, elas sintetizam melanina, né? Vários tipos de bactérias conseguem sintetizar melaninas até quimicamente muito parecidas com as nossas, mas, de forma geral, a pigmentação ela regra. é
1: regra. Tem indivíduos sem pigmentação, né? Animais albinos, mas como espécie, não. Exato. Tu chegou a tocar um pouco no assunto das penas dos fósseis, né? Até bem pouco tempo... Ninguém imaginava que os dinossauros pudessem ter penas. Pega, por exemplo, os primeiros parques jurássicos ali, nenhum deles tinha. Né? E hoje a gente já fala quais são as possíveis cores que essas penas devem ter. Só que, como eu estava explicando antes, essas moléculas que dão origem às cores são moléculas complicadas, moléculas grandes. E o processo de fossilização, a gente sabe que ele não é muito bom para preservar a estrutura dessas. Moléculas, né? Então, como é que funciona esse processo de fossilização nesse caso? Existem diferentes maneiras que um, um animal pode se tornar fóssil e algumas dessas maneiras são mais propícias a conservar esse tipo de tecido? Como é que funciona nesse caso?
0: É bem interessante essa pergunta porque, por exemplo, quando eu comecei a me interessar por paleontologia, era exatamente isso que tu falou: assim, o dinossauro era aquele lagartão uma pele meio coriácea, então coberta de escamas, e hoje isso mudou completamente, né? Isso mudou principalmente porque foram descobertos algumas alguns localidades fossilíferas que tem o que a gente chama de preservação excepcional. Ou seja, a gente tem naquela localidade fossilífera, no momento da sua deposição, as condições ideais para que fossem preservados tecidos não biomineralizados que iam além assim, dos ossos, dentes, conchas e por aí vai. Tem vários depósitos com essa preservação excepcional, mas os que conseguiram principalmente mudar esse nosso paradigma dos dinossauros, pterossauros, estão no Brasil e na China. Então aqui no Brasil a gente vai ter a chapada o gararipe, né, que isso aqui é um depósito ali do cretáceo inferior, com preservação excepcional. A gente tem preservação lá de estruturas subcelulares, núcleos celulares, são encontrados lá, por exemplo, já há algum tempo isso é conhecido. E lá na China, foi da China que surgiram os primeiros dinossauros com penas, que a gente conseguiu olhar para o fóssil e ter certeza absoluta né? que a origem dessas estruturas estava vinculada aos dinossauros muito antes da origem das aves. E aí vem a pergunta, como é que esses tecidos eles são preservados? Hoje em dia, tudo leva a crer que a preservação das próprias penas ou dessas estruturas similares, pelos picofibras, tem a ver com a preservação da melanina. A melanina, por mais que seja uma molécula razoavelmente complexa, ela é extremamente resiliente, né, fácil de preservar, justamente por conta dessas ligações químicas que possibilitaram a melanina em todo esse tempo em que ela existiu, desde as bactérias até os organismos atuais a dissipar e absorver é, radiação ultravioleta. Então essa propriedade da melanina de ser uma molécula muito estável fez com que ela resistisse a todos aqueles processos que a gente chama de processos diagenéticos, os processos de preservação, né? altas temperaturas, pressões é, em altas profundidades da crosta terrestre e por aí vai. Então o que a gente tem na preservação dessas estruturas, pelos, penas, é principalmente melanina preservada dentro dessas organelas chamadas melanossomos, que acabam tendo a conformação da estrutura onde aquela melanina está. Então, quando tu tem uma pena de um dinossauro, por exemplo, na verdade, tu tem uma impressão em melanina daquela estrutura. Então, a preservação desse pigmento proporciona a preservação da estrutura. É claro que algumas camadas mais resistentes, né, proteicas, queratimosas, elas podem também estar preservadas. Mas a melanina ela é crucial nessa preservação, então a gente tem como se fosse a melanina, a tinta em que aquelas estruturas estavam impressas ali nos fósseis. Mas não é em qualquer depósito, né? são depósitos excepcionais.
2: O que você que tem que ter como condição para ter esse tipo de preservação? Quais são as condições climáticas e de solo que precisa ter?
0: Para ter essa preservação excepcional, a gente vai ter principalmente que ter um ambiente redutor. A gente vai ter que ter um fundo de um lago, uma sedimentação lenta por sedimentos fininhos camadinhas de lama, isso normalmente está associado a ambientes lacustres, lagos um pouco mais profundos, anóxicos, certo? sem presença de, de oxigênio. E, consequentemente, por falta do oxigênio, também uma quantidade menor de organismos necrófagos que vão acabar se alimentando dos componentes orgânicos daquele organismo. Então, por mais que a gente possa ver hoje em dia isso acontecendo em vários locais hoje em dia, qualquer lago mais profundo, anóxico e por aí vai, a gente tem que ver que o registro geológico ele é um pouco mais ingrato, né porque por mais que a gente tenha uma série de rochas sendo formadas, a maior parte delas não vai, não vai resistir ao tempo. Né? Então, a gente acaba tendo alguns depósitos fossilíferos, que são o que a gente chama da nossa janela para o passado. São depósitos com muita informação paleontológica, porque eles vão ter não só a presença de tecidos mineralizados, como ossos, dentes, conchas, mas também a presença de tecidos moles essa própria presença de tecidos moldes, elas têm duas consequências. Primeiro, a gente tem muito mais informação do que a gente tinha antes sobre organismos que a gente já conhecia a partir de ossos e conchas, mas também a gente vai conseguir observar dentro daquelas camadas organismos que a gente não tinha nem ideia de que eles existiam ali, né? porque eles não têm tecidos mineralizados na sua composição. Então, esses depósitos excepcionais, eles são cruciais para a nossa paleobiologia contemporânea. Boa parte das informações que a gente tem, eles vem, elas vêm desses depósitos. E um deles, um dos mais famosos, é justamente aquelas formações, Crato e Romualdo, da Bacia do Araripe, no Nordeste, principalmente no Ceará. Você
2: estava dizendo que, para conservar essas penas do dinossauros justamente se usa a melanina. Né? Então, a forma da pena fica desenhada com um pigmento, ou está dizendo que, de alguma maneira, a forma da pena fica como se fosse uma, uma forma, né? como se tivesse um, um gesso que ficasse exatamente a forma da, da pena daquele animal? É basicamente
0: assim. A melanina ela é muito resistente certo, aos processos de fossilização, de formação de rochas. Então, quando a gente olha a melanina no microscópio eletrônico, ela acaba se acumulando em microgrânulos, certo? E esses microgrânulos eles vão tomando a forma daquelas estruturas celulares nas quais eles estavam armazenados quando o organismo estava vivo. Então, a gente vai ter, por exemplo, os melanossomos, que são essas organelas que produzem, secretam e armazenam melaninas, eles são organelas globulares, ou então com um formato de salsicha e por aí vai. Mas na hora que a gente observa isso no microscópio eletrônico, a gente não vê, por exemplo, a membrana do melanossomo. A gente vai ver aqueles grânulos de melanina que estavam dentro do melanossomo que acabam tomando a conformação daquele melanossomo. E na hora que você pega um tecido como esse, um pena, um pelo fóssil, de milhões, centenas de milhões de anos, às vezes, o que tu consegue observar no microscópio eletrônico é que todo aquele tecido, na verdade, são melanossomos fossilizados, consequentemente melanina fossilizada. Então, na verdade, a preservação da melanina ela é crucial na preservação da estrutura como um todo. A gente só vai ter a estrutura preservada porque a melanina estava lá se a melanina não estivesse lá, a gente não teria nem a melanina nem a estrutura. Às vezes, algumas proteínas mais é, resistentes, como a própria queratina, ela pode estar preservada também, a gente consegue ver isso em microscopia.
1: Então, vocês têm evidências né, da presença dessas estruturas da melanina, mas existe alguma coisa nessa estrutura que seja específico a determinadas cores? Ou seja, vocês têm como passar a informação, é colorido? Para qual é a cor que ele tinha?
0: Sim, talvez uns 10 anos, um pouco mais para cá, começou a se fazer essa correlação. Quando a gente fala só de melanina, a gente poderia pensar, tá, se a gente encontrar organismos com fel melanina, eles vão, ser, vão expressar uma coloração mais avermelhada, e o melanina, uma coloração mais escura, e aqueles que não tiverem nem fel, melanina, nem eumelanina, vão ser sem cor, né? Vão, vão ser, por exemplo, uma pena branca, né? Uma coisa interessante quando a gente analisa organismos atuais é que a gente pode dizer que melanina está presente ali pelo formato do melanossomo. As eumelaninas, elas estão normalmente em organismos atuais, presentes em melanossomos com formato de salsicha, bem esticadinhos. Enquanto as feomelaninas, elas estão presentes em melanossomos mais globulares, mais redondinhos. Então, observando que esses melanossomos, eles são muito facilmente identificáveis nesses fósseis de preservação excepcional começou a se fazer essa correlação entre a coloração do organismo de acordo com o tipo de melanossomo que estava ali presente. Então, quando se analisava um organismo fóssil e via só estruturas globulares, redondinhas, essa estrutura aqui em particular ela vai ser mais avermelhada. Se ela apresentasse melanossomos mais esticadinhos, em formato de salsicha, ali vai ser preto, escuro, castanho e por aí vai. Só que na verdade o que aqueles que se fazia era uma correlação indireta. Porque não se tinha a assinatura química da melanina propriamente dita. A gente tinha um melanossomo. E às vezes é muito perigoso você aplicar o que está acontecendo em aves atuais, por exemplo, com dinossauros ou pterossauros, organismos fósseis, em que essa correlação não necessariamente ela vai ser verificável. Então isso é uma grande questão que se tinha. né? E aí que entra o trabalho que a gente fez no pterossauro Mararipe, né, do Araripe, do com base na microscopia, a gente conseguiu identificar o tipo de melanossomo presente na crista, né, na estrutura cefálica daquele bicho. Mas também, além de fazer essa questão da morfologia, que é o que se fazia normalmente nos trabalhos prévios, antes do nosso, a gente foi um pouco mais a fundo e utilizou uma série de técnicas que raramente são utilizadas na paleontologia para tentar caracterizar que melanina estava lá o resultado acabou surpreendendo um pouco a gente, né? porque a gente conseguiu, de fato, detectar quimicamente melanina lá, através de espectrometria, Raman, de XRF, síncrotron, são técnicas baseadas em luz de síncrotron, então a gente conseguiu detectar quimicamente a melanina, uma melanina muito parecida com a melanina de sépia, de um cefalópode atual, uma eumelanina, só que ela estaria presente dentro de organelas redondinhas, que seriam correspondentes a fel melaninas, seriam fel melanossomo só pela morfologia. E pterossauros e dinossauros são muito proximamente relacionados, então, será que a gente conseguiria ver essa correlação entre a morfologia do melanossomo e a melanina que ele estaria armazenando em dinossauros? Quando foi que essa correlação surgiu? Então, na verdade, esse nosso trabalho, um trabalho que foi publicado no final do ano passado, né, sobre melanina de pterosauro dessa espécie particular, ele acaba colocando uma série de pontos de interrogação sobre essa potencial reconstrução de coloração com base em melanossomos apenas, então, o que a gente acaba concluindo nesse trabalho é que, se a gente quiser fazer de fato uma reconstrução de coloração para o um fóssil, a gente precisa de todas as evidências possíveis, né? de preferência evidências de caráter químico. A gente conseguiu fazer nesse fóssil técnicas químicas de detecção de melanina que são feitas em organismos atuais extraindo a molécula, quebrando a molécula em monômeros e reconhecendo aqueles monômeros. Com isso, a gente conseguiu, de fato, ter uma assinatura química da eumelanina, quando tudo que a gente via nas microscopias eram sinais de felmelanina. Então, acabou gerando essa interrogação aí. Será que essas reconstruções, elas são, de fato, viáveis? Elas são confiáveis? E eu acredito que, como tem sendo feito, não. Na verdade, precisaria de muito mais dados, muito mais estudos e muito mais técnicas para fazer uma reconstrução viável.
2: Felipe, tem também uma outra questão, além dessa, dessa talvez não correlação entre a morfologia e a química que você está relatando, tem a questão da quantidade, né? Nós falávamos anteriormente que o que define a cor de pele, por exemplo, ou a cor dos olhos, é uma certa quantidade de melanina no ser humano, né? Mesmo que tu identifique, sei lá, no pterossauro, que existe uma, um certo tipo de melanina, tu, até tu conseguir reconstruir exatamente o tom de vermelho, por exemplo, que ele teria tu precisa de informação de quantidade também, né? E essa informação tem como a gente obter?
0: É muito complicado falar de quantidade. Se a gente pensar em assinaturas químicas, a gente pode até ter uma ideia de quantidade relativa, mas a gente tem que considerar que boa parte desse pigmento não sobreviveu aos processos de fossilização. Então essa questão da pigmentação, ela é muito mais complexa do que vem sendo tratada quando a gente pensa nesses últimos estudos paleobiológicos, né? Porque a gente vai ter não só a natureza do pigmento, mas a quantidade de a própria conformação dos melanossomos dentro da célula, dentro daquela estrutura que vai expressar o pigmento daquela pena do pelo, a forma como eles estão orientados, a quantidade de camadas de melanossomos, tudo isso em organismos atuais é importante na determinação da coloração. E são coisas que no registro fóssil, tu imagina, né? a gente sempre vai ter perda de informação. Seria muito simplista a gente imaginar que só a presença de melanossomos ou eu melanossomos, poderia nos dar uma ideia precisa da coloração. Quando a gente desconsidera, por exemplo, uma série de outros pigmentos que poderiam estar lá, mas que não são preserváveis no registro fóssil. A gente tem a presença em pequenas quantidades de alguns outros biocromos, mas são quantidades desprezíveis para estudos paleobiológicos.
1: Então, vocês estão trabalhando com esse pterossauro brasileiro, podemos dizer assim, né? o Tupandactylus. Qual é a big picture? Qual é a imagem que vocês têm dele em função desses resultados? Ele tinha pena, essas penas eram coloridas. É era uma galinha gigante ou o quê?
0: Para dar essa big picture, a gente tem que primeiro falar um pouco sobre os próprios pterossauros, né? É muito comum a gente aprender que pterossauro é dinossauro, mas pterossauro não é dinossauro. Eles se divergiram na linhagem evolutiva um pouquinho antes. E acabaram dando origem a organismos que viveram mais ou menos na mesma época que os dinossauros, surgiram na mesma época, foram extintos mais ou menos na mesma época também, que não são dinossauros por definição filogenética. Mas assim uma coisa interessante é que ambos, pterossauros e dinossauros, têm presença de estruturas tegmentares na forma das penas, no caso dos dinossauros, e dos pterossauros de estruturas que a gente chama de picnofibras, que são estruturas mais simples do que as penas, e seriam muito semelhantes a pelos de mamíferos atuais. Só que assim, o que a gente tem hoje em dia, né, com base em uma série de linhas de evidências, é que provavelmente essas estruturas dos pterossauros e dos dinossauros são homólogas, ou seja, teriam a mesma origem evolutiva. Com isso eu quero dizer que o ancestral dos dinossauros e pterossauros possuíam algum tipo de estrutura tegumentar, simples, talvez mais parecida com as picnofibras dos pterossauros, e que teria dado origem tanto às picnofibras dos pterossauros, quanto às penas dos dinossauros e aves. Então, assim, todos os pterossauros que a gente tem registro de tecidos modos preservados apresentam um corpo coberto por uma coisa muito parecida com pelos. Só que por mais que seja parecida morfologicamente com pelos, a origem evolutiva provavelmente está muito mais ligada à das penas. Então é de se esperar que fosse muito mais, tivesse um espectro de coloração muito mais variado que os pelos dos mamíferos atuais. Então, assim, pterossauros, eles eram peludos, por mais que a estrutura não seja exatamente um pelo de mamífero, mas é, morfologicamente parecida, provavelmente muito coloridos, e é bem interessante porque a maior parte dos pterossauros, eles possuíam estruturas muito chamativas na cabeça, naquelas cristas que tinham morfologias muito variadas. E se vocês forem ver o próprio Tupandáctilus, que é essa espécie que a gente estudou, é uma das espécies com cristas mais bem desenvolvidas. Então ele tinha uma vela, parecia uma vela de jangada, gigantesca na cabeça, suportada por ossos né, da, da região ali da parte anterior e posterior do crânio do bicho, mas essa crista ela era toda de tecido mole. Provavelmente tinha alguma coisa de queratina ali, talvez uma estrutura parecida com a pele, como a gente tem hoje. Mas foi exatamente dessa crista cefálica que a gente conseguiu detectar a melanina. E por mais que a gente não consiga perceber exatamente as tonalidades de coloração que poderiam estar lá, a gente consegue ver com base em presença e ausência padrões de cor. Então, por exemplo, é razoavelmente comum no anaribe você encontrar animais em que o padrão de cor está preservado. Você não consegue ver, por exemplo, a cor original daquele organismo mas você consegue ver padrões, por exemplo, de listras, marcas de camuflagem, por aí vai. Então, na crista desse bicho, a gente consegue ver certo padrão de coloração, na forma de algumas listras que vão transversalmente ali na crista do bicho. Então, provavelmente, um bicho muito estimativo, muito colorido, muito mais parecido com a ave atual.
2: Felipe, eu queria também te fazer uma pergunta mais geral, assim, sobre a questão do, de como é que tu vê a contribuição desse trabalho no estudo de evolução de maneira mais geral. Porque comentaste que vocês usaram técnicas que eram incomuns né, para paleobiologia, para paleontologia, como você estava dizendo. Como é que isso vai poder ser usado a partir de agora de maneira mais normal, mais geral? E o que, que isso poderá implicar em termos da compreensão de evolução desses animais, da cor né, nos animais?
0: Quando a gente pensa em paleontologia, normalmente a gente pensa naquela ciência mais descritiva, mais aquelas ciências naturais do século 19 E boa parte da paleontologia, ela, de fato, ela é uma ciência extremamente descritiva, extremamente vinculada, ligada à anatomia comparada, e é uma parte crucial da paleontologia, a anatomia comparada. Só que hoje em dia a gente começa a perceber que a utilização de técnicas mais estado da arte, pode ser técnicas químicas, físicas, elas acabam tirando muito mais informação do registro fóssil que a gente sonhava que era possível. né E às vezes essas informações, como é o caso da pigmentação da coloração, da preservação dos tecidos moles, elas podem ser cruciais na compreensão de processos macroevolutivos que são importantíssimos nas faunas atuais. Então, é, essencialmente, o que a gente está estudando quando a gente estuda a pigmentação de um pterossauro, por exemplo, é a origem das próprias penas, que é uma das estruturas cruciais na irradiação adaptativa do grupo de vertebrados mais bem sucedido atualmente, que são as aves. Né? Então, se a gente traça padrões de coloração, pigmentação, biocromos, melanossomos, estruturas segmentares, homologias em pterossauros, dinossauros e aves, a gente está estudando a origem das penas. Isso é um processo macroevolutivo de uma magnitude bem interessante. Né? Então, sim, todas essas etapas mais, entre aspas, high-tech, mais tecnológicas da pesquisa, elas foram feitas no CMPM, né, lá em Campinas, que é o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. Então, lá eles têm aceleradores de partículas, né, que aceleram elétrons em luz de síncrotra, raios-x e Inclusive tem um acelerador novo de partículas lá, o Sirius, então é bem interessante porque são equipamentos de pesquisa públicos, acessíveis para quem quiser utilizar, é só submeter um projeto e não é tão difícil assim. Então quando você começa a procurar num lugar específico com tecnologias que antes não eram utilizadas, começam a aparecer coisas que não se imaginavam, né? Então, isso tem é um potencial gigante para a paleontologia, para a paleobiologia.
1: Então, a gente vê realmente a, a importância das diferentes comunidades científicas brasileiras colaborarem e conversarem entre si e a gente financiar... A pesquisa em todas as direções possíveis, né? A gente nunca sabe de onde vai surgir a aplicabilidade de uma determinada técnica, né? Então, hoje a gente conversou sobre essas recentes descobertas sobre a pigmentação desses animais que viveram há milhões de anos aqui no nosso planeta. Nosso convidado foi o Felipe Pinheiro, do Laboratório de Paleobiologia da Universidade Federal do Pampa, em São Gabriel, aqui no Rio Grande do Sul. E conversando com ele, a Carolina Brito e eu, o Jefferson Renzon, os dois do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.